0: Viva, Ricardo, bom dia. Todos alguma vez teremos ficado intrigados com imagens daqueles combates entre figuras corpulentas, volumosas, imensas, pisos pesados de lutadores de sumo. O sumo começou por ser uma arte marcial de defesa praticada por guerreiros samurai. Tornou-se o desporto nacional do Japão com torneios há já mais de cinco séculos, sempre com as mesmas regras, o mesmo ritual, o mesmo fervor o peso enorme dos lutadores de sumô está relacionado com o objetivo desta arte marcial que dos templos sintoístas passou para recintos desportivos e esse objetivo é o de levar o oponente, o adversário, a desequilibrar-se e ou a sair para fora do quadrado do rinco de luta ou a encostar no chão alguma parte do corpo que não seja a planta do pé. A imagem dos combatentes de Somo, um encostado ao outro, a pressioná-lo, a forçá-lo com grande intensidade, é para aqui chamada como comparação com a imagem da crosta terrestre na zona do Pacífico que envolve as ilhas nipónicas. Juntam-se ali, empurram-se quatro das maiores placas tectónicas do planeta, esses colossais blocos rochosos que formam a porção superficial da cobertura do nosso planeta, seja nos oceanos, seja em terra. Há a teoria da deriva continental, uma teoria com um século, segundo a qual a Terra era formada há milhões de anos por um só continente, Pangeia, e depois a movimentação das placas tectónicas levou à formação dos atuais cinco continentes. Ora, o Japão está sobre zona de encontro, com altíssima pressão, entre a placa do Pacífico, a euroasiática, a norte-americana... Também das Filipinas. Estas placas, tal como os lutadores de Sumo, empurram-se umas às outras e nessa tensão provocam tremores de terra ou terremotos, que por sua vez podem gerar maramotos, ondas gigantescas, devastadoras, No movimento que conhecemos como tsunami. Muitas vezes o tsunami causa mesmo mais danos do que o terremoto. O Japão sabe de sempre que está permanentemente exposto aos riscos desses movimentos imprevisíveis da crosta terrestre. Por isso, prepara-se, seja na construção dos edifícios, nas estradas, nas pontes, nas cidades. É uma cultura de prevenção logo passada aos mais pequeninos, na escola e desenvolvida, cultivada por toda a vida. O terremoto deste 1 de janeiro, na parte central do Japão Ocidental, teve brutal aceleração da crosta terrestre, daí a medição de um dos abalos com intensidade 7,6. É uma magnitude idêntica à daquele terremoto que vai para um ano, foi uma calamidade na Turquia, na Síria, em regiões da Anatólia e do Kurdistão. Esse terremoto de 6 de fevereiro causou mais de 50 mil mortes. Mais perto de nós, há quatro meses, em 8 de setembro, em Marrocos, a magnitude do terramoto foi menor do que a de anteontem, no Japão. 3 mil mortos em Marrocos, 50 mil na Turquia e na Síria. Não se sabe ainda quantos neste terramoto no Japão. Há gente ainda entre os escombros, possivelmente centenas de vidas perdidas. Mas não aqueles muitos milhares. Porquê? Porque as técnicas de construção que fazem parte da cultura japonesa e que estão inscritas na lei impõem... Essas medidas preventivas, com preparação de cada pessoa para reação em situações de catástrofe. Mais, numa outra realidade, podemos ver as imagens daqueles segundos que terão parecido horas após o choque na pista do segundo aeroporto de Tóquio entre um Airbus e um avião da guarda costeira japonesa. Percebemos como o pesar... Do quadro de máxima emergência a bordo, não há caos. As pessoas puderam fugir do avião em chamas, conforme regras muito estudadas na cultura de prevenção. São exemplos que nos deixam a ponderar nessa exigência que tanto dos cuidamos, mas que quase sempre amortece o efeito de desastres.